0: 最后一个分类是基于图像影音的滥用，这个许多是关于私密影像以及私密影像的再造啊、<错>再制啊，或是透过现在呃 defake、嗯、的技术啊等等的是，是包括这些吗？对对，嗯
1: 、呃，事实上在影像也有点像是我们这几年社工们接到最大量的案件，嗯、然后大概在一四一五年的时候，台湾有一个很老牌的在做性别暴力的团体，叫妇女救援基金会，嗯、他们其实就做了一个一夜式的网页。然后再写说裸照外流不是你的错。然后他要讲这件事情的关键，其实是当我们看到有裸照外流或者是生命照外流的时候，都会很快速的出现一个很简单又粗暴的思维，就是不要拍就没事啊？怎么那么笨？有什么要拍这件事情？呃，过往我们在讲都是那个不要责怪受害人的事。我们现在发生，嗯、比如说性骚扰、性侵害事件，我们好像已经比较有这个分这个意识了。可是当思影像散布出现的时候，大家就会立刻跳回到这个思维，就觉得呃照片流出去的源头就是你不要拍就没事啦。但我个人觉得这件事情我们会想要把它切开来看，哦，就是当一个人的照片被散布出去，有可能是他在被拍摄的时候是不是违反意愿的？我们要先了解这件事。嗯，然后他如果他的拍摄是违反意愿的，可能在拍摄这一块就已经触发了。嗯，那如果他被后续又被散布，那被散布这件事情，其实你也是要取得他的意愿。如果说我同意，那本来就没有违，呃，就是应该说如果我同意散布我自己的影像作为某种艺术作品，嗯，这可能没有违法的状况。嗯，但是如果你没有取得当事人同意就把影像散布，那其实就也是侵害到很多，像现在我们会使用到的那个，比如说散布别人裸照，嗯、哦，用的是防害风化里面的那个散布猥亵物品。嗯、哦，在修法之前的这个逻辑也是有点尴尬。哦，就是啊、呃，因为散布违宪物品有点像是，大家可以想象，我是这个违宪物品的，就是生成的人，对，所以我是证人的身份，对，但是。在法律上面又不会把我分成像性骚性侵害这种性别暴力受害人哦， oh, <是>所以对对对，所以实际上可能比如说性骚性侵害的事件，在去警局做笔录的时候，其实警察都必须要找像是有家防官背景的，或者是有做妇幼的案件背景的，嗯，带你到比较隐秘的小房间，嗯，然后去征询，然后要有保护原则等等的，对。但是如果说是一个妨害风化、散布猥亵物品。<笑>在早年，大家去报案经验都很糟糕，<哪>甚至刚刚说的“你怎么那么笨要拍”，啊、甚至是呃承办的人，就是警政啊，或者是有一些比较就是快速的回应的那个状态，因为很惊讶嘛，他可能就回应出这句话，所以当事人就会受到二度或三度伤害
0: 。天<哪>，对。
1: 嗯、但是我觉得我们要回过头来看这件事情。影像其实涉及到很广的面向，嗯對，所以影像被制作的时刻，其实就有分成可能是同意，也可能是不同意的状况，嗯、像是我自拍照，我想拍我自己嘛，嗯、那当然是 OK、嗯、没问题的，或者是我在跟我的就是发生性行为的对手，我们这个此时此刻都很想拍，那拍了其实两个人都同意，可能也没什么问题，嗯，<笑>问题会出在什么时候？呃，像是我是被，比如说之前发生过那种厕所偷拍事件，嗯，对，然后也会有发生，像是我的照片存在云端，可是被窃取走了，哦、或者是我的账号密码太简单被拿走了等等的，嗯嗯、对，或者是我被逼着拍摄的，但是被逼着拍摄，其实实物案例上也是一个很微妙的状况，因为比方说，如果像是我是生理女性，然后假设我是一个异性恋好了。我在发生性行为的时候，假设我的男伴，不不不一定是一性恋，假设我的伴侣，嗯，很想拍，但我还好。那我要就是怎么跟他讲这件事情？嘿、hey, 嗯，我要对我我刚才跟主持人开玩笑说，这是一个救急的选择。你要立刻停止现在这个火辣的、<笑>开心的性爱，然后就是会立刻生气呢，还是你要保持着不安让他拍？嘿、hey, ，那这个其实很多人他会想象说啊，那我这两个选项好难选。但老实说，我们想要让大家有个概念是，选项原本就不只有两种，选项可能有其他种，就是你可以跟他，比如说你可以跟他聊一下，好奇一下，说那那呃，如果真的要拍的话，还是用我的手机拍，这样，哦，或者是应该说那个复杂的话，也可能是那如果我现在不太想拍，或者我只想拍到，比如说我们可以一起拍到什么东西，好，或者是拍到什么，你<笑>可以细节的讨论一下，<笑>是
0: <對>是一个不是只
1: 有拍或不拍，<笑>对，我觉得这个是很重要的点。<笑>因为我们如果很直觉的想说，我只有同意或不同意，你就会觉得我不同意他就要生气。没有，老实说，就算是一个我们要拍出一个好照片，有很多成功的因素，我们可以讨论一下嘛，<笑>对不
0: <吧>对？好，所以各位听众，未来遇到这种需求的时候，嗯、就是说好，那我们现在坐下來好好聊一下。
1: 对，<笑>你想你拍的很丑怎么办？<笑>我会生气。对，那我觉得这个东西是给自己的，其实这样也蛮好的。對,对，呃，应该说正向看待性的这件事情的话，你可以跟。你的伴侣充分讨论这件事情，我觉得本来就是一个良好性关系的基础
0: 。而且对方其实他或许也没想过，嗯，他也没认真想过，他提出的这个要求会造成什么样的结果。没错，这样子好好谈一谈之后，其实或许他也会有别的想法。对，是一种沟通的方式。没
1: 错，就是他如果是被当成像我们刚,刚说的那种，哦、就是我想要有个良好的性爱品质，基于我也不想要一直分心，或是我很担心我<笑><说>大家无法投入嘛，这是正向的想法。哦当然也有可能是基于你的担心，你想跟他谈，那你不妨就跟他谈你的担心啊。嗯
0: ，对，不是
1: 我不相信你，嗯、不是我觉得你会把他散布出去，而是。现在这个是是在影像被拍摄，它其实就很难消失。就是你看，手机你要怎么样安全删除这件事情，搞不好你还没有这个知识。对，所以呃，或是其实你拍照技术这么烂，我真的担心你把我拍很丑，对吧？就是像
0: 刚刚说的，就是说如果拍丑的话，我我等下会骂你哦。对，这种没错。或
1: 是像比如说实际上真的要拍的时候，我们也会想象说，比如说你的手机有没有备份功能？之前就有发生过，有有一个加害人，嗯、他会在约炮的时候要求要拍影像，然后拍的时候呢，他都会跟对方讲说：“我只是现在因为我喜欢这个氛围，我喜欢这个感觉，觉得很性感。”然后拍了之后，他都会在对方面前把那个照片删掉。可是其实他有直接随时都是备份到云端的，可怕、哦所<哇>。所以云端还留着嘛？所以呃，他就是用这个东西说服当事人让他拍。可是其实东西都是连接到云端的。嗯、那我们逆向再推回来。如果你真的要拍，那就是不要连网路，然后也就是自动备份都关掉，好，就是 WiFi 什么的都关掉。对，然后这个时候你拍，拍完之后，你如果真的看完之后要删除，你就要下载那种可以安全删除的软体。<笑>就是，哎、欸，对，所以不是不能拍，技术成分比较
0: 高一点，好麻烦哦。<笑>对对对对，你你们网、哦、站上面是不是有一个 checklist？ 就是
1: <笑>、欸我，我们其实有想做这个锦囊
0: 、欸，安全拍裸照的 checklist
1: 。没错，因为我觉得像很多，但、嗯、我们比如说我们在跟年纪很小的孩子谈的时候，嗯、我们会更期待，就是应该说。有时候家长老师很紧张，所以会有一些口号，就讲说不要拍，或者我们不要散步。我觉得不散步当然是一个关键，但是只是跟孩子讲说不要拍这件事情，我觉得没有什么效益。然后如果是跟成年人讲，他本来就可以决定他的他要呃我的性在任何一个层面我要怎么进行嘛，嘿，所以我觉得不是只是讲不拍，而是我们我们要在拍与不拍之间把问题复杂化，嗯，就是你可以担心好多事情，那你要把这些担心理清好。对，所以不是只是拍或不拍而已。对，所以我觉得，那你要把拍影像看成是一个自主的展现，我觉得也是蛮好的。对啊，因为像我们之前就有跟大学生去做过一个工作坊，然后就是在讨论如何安全拍裸照这件事，是一个小团体啦。对，大家的
0: 问题是什么
1: ？啊，因为我们应该说当时候的一个契机有点像是，呃，学校发生了很多私密照外流的事件。然后因为学校大学,大学生，对对对，嗯、然后学校因为其实如果有相关事件的话，依照性平法，学校就要开始启动调查嘛。然后事件一多，其实或者是教育部其实也会要求学校其实要专注这个议题。所以后续就呃，辅导老师就来找我们讨论说，想要做一个小团体。对，然后他一开始主名称、计划名称啊，就是直接写上去就写说“数位安全与自我保护”，然后都没有人要来，就是一个月都没有
0: 人报名。则数位安全与自我保护。对对对。
1: 听到这个名称，我不知道听众会不会想来，我自己也会觉得其实
0: 很重要，对不对？对。但
1: 我想说，我会报名吗？<笑>自己都疑惑。我后来就跟那个老师讨论说：“那你计划要求这个名称这样写就算了，没关系，你就写、嗯嗯、你在海报上帮我加一个小标，就是如何安全的拍裸照。我们招生看看，看有没有人会来。”就三天就满了
0: ，满了。对我策略正确，所以各各位大学老师们如果要开课的话，的可以参考一下。
1: 标题真的很重要，很重要。计划有要求可以理解，但我们要发挥点创意。嗯
0: ，我们的节目也有一些年纪比较长的，嗯嗯，听众啦，他听到这边就会觉得说，到底，嗯，为什么需要？他们为什么想要？啊、你你觉得那是？
1: 我们之前做过那种呃教师亲子场的那一种差别，其实我可以很明确的告诉大家，嗯，因为我们的生长的呃生活的时代跟接触和使用科技的经验很不一样，嗯，所以基本上为什么呃就是比如说像我就是三十七岁，我以上的呃应该说我这个年代啊，我什么时候有智慧型手诶、哎、可以拍照智慧型产品？好晚哦，哎，我大学的时候才拿到数位相机，
0: 对对对，对对对所以如
1: 果是我。呃，你在我们，你知道人类在青春期的时候，我们前额叶还没有发育完整嘛，冲动控制很差，<笑>然后又有很多性荷尔蒙分泌，你会很想要跟人家有亲密关系，嗯、对，所以在这个状况下，呃，你回想一下你，你我，我以我自己举例好了，我高中的时候，如果要拍一个裸照传给我喜欢的人，嗯、我要完成什么事情？我要先去买即可拍嘛，就是二十七张或三十二张那个。
0: <笑>回到了一个历史的时代。对对
1: 对，那时候就是要买即可拍，然后我要趁爸妈不在的时候拍完，我还不确定拍成不成功哦，<笑>因为没有办法立刻看。然后拍完之后，我要拿去洗照片，对不对？哎、欸，<闆>好尴尬哦，對老板不能报警，因为然后一个高中生来洗裸照什么意思？对不<笑>对？然后接下来洗，终于洗成功了，然后我要拿去寄给我喜欢的人，我要寄平信还是挂好。自挂<笑>号吧，不然会别人拿走啊！我要怎么完
0: 成？我、哦、每一关都很困难
1: 。对，这就是那随我们生活的时代，比如说以比我还要年长的，那我们可以想象拍裸照这件事嘛？其实我的生活时代这件事情是很困难的，对。但是对孩子来讲，二零零七年第一支 iPhone 推出来之后。拍照功能也在改变嘛，嗯，然后我们以前健康教育课，就是性教育课的时候，就说你可以自己看看你身体拿镜子，孩子现在可能都拿手机自拍镜头去看一下自己身体，哦
0: ，对啊，
1: 使用习惯不一样，嗯、通讯方式跟沟通的时间成本也很不一样
0: ，嗯，嗯对，所
1: 以当孩子对性这件事情产生好奇，手机界面其实也有有蛮多可以跟性有有关的资讯连接，嗯，对，那。我在展现就是我个人对性的就是喜好好奇，或是我在演练这件事情的时候，影像就是我演练的其中一种方式嘛。啊、哦，所以其实，然后又这么快，然后又有这么多，比如说在<哇>对啊聊天的时候，我要跟性有关的东西，图像就是一个刺激，对,对,对,对,对，所以很难不有这个连接
0: 。对，其实应该好好跟。年轻世代聊一聊，对，更直接理解他们的想法是什么
1: 。没错，其实真的聊也不用太担心哎、欸，嗯、我觉得他们其实都，呃，像像刚刚说的那种如何安全拍裸照，我们在团体里面跟大学生们有讨论嘛嗯。嗯，我有时候在演讲的时候，我也会用这种，就是呃，如何有一些安全意识的时候，我会谈到可能就是那种假设性的问题，问说。那你们觉得，像现在很多那事，私密照散步。其实国高中生我可能会问类似的问题，我不会问说如何安全拍裸照啊，我会问说你们觉得什么照片比较危险啊？ Oh. 其实概念不管是不同年龄层，概念其实蛮相近的、欸，都会讲到一些重点。嗯，比方说大家会讲到第一个，听众朋友可以脑力想一想一想，通常第一个你会想到是脸不要被拍到，对不对？嗯，我们具体一点讲。脸跟裸体不要出现在同一张照片就可以
0: 了。不<笑>要<笑>、哦、同时在框里面。对
1: ，可以被辨识资讯的脸部跟你其他的裸体不要出现在同一张照片，嗯、危险性就下降一半这样子。那、嗯哎啊、当然，如果说比如说像我有刺青，或者我胎记，我有痣我有戴特殊的饰品，哦、对，比如说我有个戴个桌子拿不下来的，嗯嗯嗯嗯哎这一种其实就是可被别人的资讯，那其实也会有一点危险。嗯，所以那时候在团体里面，大家讨论到一个段落的时候，就有个同学讲说：“所以我只能禁拍生殖器照片。”<笑>我就说：“但你觉得性感吗？”就是这<笑>是一个健康教育食物
0: 的讨论，而且包括了摄影的美感的部分。嗯、
1: 对对对，都、就是健康教育。<笑>我说：“我觉得这不太性感。”所以，我们实际上来讨论。你如果去，比方说，大家如果好奇的话，像迪卡上面其实是有一些性版。会有一些人会剖自己的裸照，是吗？会有，会有，其实真的有。然后我觉得现在剖的裸照都还蛮专业的我的意思是说，可被辨识的资讯都拿掉
0: 了。哦哦哦， oh, 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 对对对，专业。对
1: ，就是如果你上传一张你的脸的照片，都要精修一小时。我鼓励大家，裸照也精修一小时。<笑><笑>对，就是要同样的逻辑去对待你的隐
0: 私资讯。<笑><笑><笑>对，别今天题目好像不在这个，但
1: 真的真的。真的<笑>对，但是我的意思是说。就是那个对，有点歪了。可是其实我们真的在对待自己私密影像这件事情的时候，嗯、它不只是一个性影像，它还是可以被变成你的资讯的。嗯，对。所以如果我们在讲那个，比如说未经授权去制作影像，如果别人违反意愿，那一定是不行的。可是你自己在制作的时候，我觉得你还是可以做这个决定。可是你可以小心的做这个决定。嗯，当然，如果你觉得超麻烦，你觉得还是算了，这也可以是一个决
0: 定。嗯，对。可是如果你真的要做这个决定的时候，就是要小心对待这件事情。对，刚刚谈了就是关于影像这件事情，嗯、但是关于就是制作部分、呃。它有一个很很很大的时代的前提，就是说拍照这件事情现在变得太简单了，嗯、然后照片传出去跟分享也变得太简单了，嗯、对那所以一切的决策。每一个环节的决策其实都很关键，对，包括对方要拍的时候你要怎么回答，嗯、然后你们要怎么讨论这件事情，或是你有哪一些选项啊等等，对。然后如果真的要拍的话，嗯、拍的时候，呃，不管是取角的角度啊，然后放进去的东西，放进框框里面的东西是什么，以及拍完之后要怎么删除，嗯、或是拍的同时，呃，连线有没有打开等等，这些是拍的时候你需要思考的这些。那拍完之后，这个东西呃，如何被传播？会不会被载置？刚刚玛丽很重要的提醒是，不只是拍当下。你有权利决定，而是拍完之后，他这个影像仍然你拥有权利，在怎么决定它怎么被传播，或是怎么被保留，<錯>或是怎么被再制。嗯、所以，呃，我觉得对于这件事情的这个 ownership， 或是你的权利在哪里，这个是大家今天应该去彻底理解的。嗯、所以，当你在理解这个的时候，或是你身边的人出现这种状况的时候，你第一个反应就不会是啊、呃，你怎么那时候要拍对而已，<對>而是其实它它是一个。蛮多层次的一个一个题目到后面，那当然还有 Deepfake 或者这些大家隐私没有保护好的话，你的图像被再制啊等等等等的可能这样，没错。所以，我们刚刚盘点这五大类型的是关于所谓我们今天谈的这个数位性别暴力。嗯嗯，你们做了这样的手册去教大家拆解这些东西，嗯、<哼>主要是告诉大家怎么保护自己跟呃怎么理解。对应这些暴力，对，嗯
1: 、呃、我觉得还有一个状况是，社工在实务案例上真的碰到超级多，然后现在安量真的很多，就包含像刚,刚说的那个，应该说现在最多的是影像散步，然后各种状况的影像散步。所以其实就像刚刚志新说的，我觉得那个个人意愿其实会是一个很关键的事情，就是你的意愿不会只停在、嗯、啊，我同意拍照，我就同意你散步嘛？没有，你在每一刻你都可以决定要不要拍。可是，食物上被散布的很多都是，呃，被偷牌盗窃的那一种，可能比例还没有那么高。最多的是两方是合意拍摄的状况，或者是曾经是伴侣关系，嗯嗯、拍完之后散布出去的。所以，社工碰到的那个状况是，我们可能是从亲密关系暴力接到这些案子，或者是单纯就是我的裸照被散布了，哦、然后我接到这些案子。嗯，嗯那不只是对一般大众，我们要更了解这个概念。其实，实际上。你比如说有个社工来协助你的时候，社工具有这些概念也很重要，因为我们就可以精准的，比如说在现在有限的资源里面，我可以怎么协助你，嗯、然后我可以跟，比如说我要带你去报警的时候，我可能可以怎么样先跟警局沟通。那就像我们说的，他虽然现在在法规上没有被放成是性骚扰性侵害，可是我还是可以先沟通好，我这是一个性别暴力事件，嗯、我就是带你去的时候，还是可以有一样的规格的处理。嗯，所以社工。啊、呃，应该说我们在做这个手册的时候，一开始因为它是样态分析嘛，嗯、所以一开始来拿的真的都是老师和社工这一类型的工作者，嗯嗯嗯、对。但是，一般大众，我们后来也改变了一些沟通策略，就是我们有在我们的社群媒体平台上有做那种像是书籍或者是电影的那种性别暴力样态解析，然后大家可以在看这些影视作品的时候，你可以有一些联想。对，然后是让一般大众也可以更了解这些事情
0: 。嗯，了解。今天就是我们就是说要录这个集数啊，我们就都会开放那个大家提问，所以我们也收到了一些问题。其实有一个人分享，一个跟刚刚你讲那个拍照的秘诀有关系。他分享了一个秘诀，他说：“他说当你传私密影像给对方的时候。”在那个照片上面，最好是在你的身体上面写下对方的名字哦。Oh. 然后，然后万一这张照片流出去的话，你就知道是谁传出去的啊。Ah. 但当然，那个后置之后还是可以把名字拿掉嘛。没错，没错。所以大家
1: 在排的时候，嗯、你知道你的手机是可以调解析度的吧？哎、欸，不要调太高好吗？或者是我们传图片出去的时候，不要传原图、oh, 哦。你就是解释度调低一点，这也是一个保障自己权益的做法。
0: 你说看的不太仔细，
1: 就就是或者是对啊，看的模糊，然后你要在重置的时刻，哦、
0: 它说让它更模糊嘛。天哪，我觉得现在的人经营关系好难
1: 哦，真的就是，<笑>呃，应该说，我觉得你可以，比如说像有一些是喜欢展现身体的，我觉得那个也是一个可能很健康的面对性的方式，嗯，对，但是呃，在传送的时候，的确都保持着一定程度的风险。
0: 对，所以我们
1: 要做，嗯、我觉得希望可以帮大家做的是一个风险评估的概念，嗯嗯，然后你在做这个决定的时候，你还是可以回到你自己的，就是全面盘盘点之后，你的想法是什么？嗯，我只是可以就是理解，可以支持大家的决定的
0: 是，嗯，我好，我这个题目，嗯，感觉应该想要再找一些。当事人或是不同时代的人可以来聊一下大家的看法是什么？沒<錯>对我觉得、這個，我觉应该
1: 是说，如果说真的是碰到恶意侵权事件，嗯、因为像我们刚说的，比较像是从性自主角度出发，嗯，可是实物案例上真的有很多人是抱持着恶意，我就是特别要骗你的资料，我就是要威胁拿到你的资料，哦、我就是要拿来获利
0: ，哦、不管这个获
1: 利有可能是我要拿你来去。就是我要拿去卖，我要拿到获得金钱。嗯，也有可能是，比方说那种前任伴侣之间，我获得的利益是你不要离开我。但如果你要离开我，我就要公布这件事情。它其实就不单纯只是性自主的展现，它就是亲密关系暴力，它就是一个性勒索，它就是一个犯罪事件。嗯，对，所以我觉得应该这样说，就是呃，为什么会讲说是性自主的概念？是我不希望当事人也谴责自己。你在当下的那个决定一定有你的考量，<是>所以不要做了这个决定之后，<是>其实该被谴责的是散步的人，或者说像之前有 defake 事件、嗯、是重置的人该被谴责，没错<錯>，不是拍照的这个当事人该被谴责。对，嗯。
0: 不只是当事人应该知道这件事情，全社会都要知道这件事情。没错啊，对，嗯，好，我们来回应一下听众的问题。好，问题蛮多的、哦。首先，他问说，呃，社交网站上面的社团上会有这些外流的影片，有没有办法让这些社团消失呢？嗯
1: 、呃，只能不停的检举，然后他会不停的开分身，这是有点像是一个啊，对，就是鬼抓人的游戏。
0: 嗯
1: 嗯,嗯嗯嗯，对，因为像特别像是呃，我们都知道，可能有几个私密社团，他就是以。嗯他甚至我们不用讨论他是不是对仇恨言论有包容，他基本上就是建立在一个仇恨包容仇恨言论的状况，啊啊啊啊然后支持就是我性性剥削的一些影像的状况下它存在的。
0: 嗯
1: ，那个支持比较像是里面的人对于这个东西是软性色情影片，它是 A 片制成的那种逻辑，或者是嗯，它是一个那个。非就是我被被迫拍摄的，我是被压迫的状况拍摄的东西，嗯、我觉得里面其实并没有意识到我需要做区别，就跟韩国恩浩房事件，他们在讨论观众的那个
0: 、哦、对观众有没有责
1: 任，<哇>其实是有的，嗯。嗯对啊，因为比如说像也目前其实有一些网络平台，真的就是打着我可以成为一个，比如说色情的直播主，或者是我可以像 OnlyFans， 我可以经营这个事业，嗯，这是出自他个人意愿做这件事情，嗯,嗯对，那当然在转贴违反版权那个是另外一件事情，嗯嗯对，但是像刚刚说的那几个。基本上存在就很恶意的社团，嗯，其实真的只能做到的就是跟平台检举，嗯，那我们现在比较大的平台，像是那个呃，就是 Meta 公司的 FB 跟 IG，、嗯、目前都有蛮完整的检举机制，嗯，但它有没有可能再开二点零、三点零或者是几点零？它会一直开，嗯，嘿， hey, 因为这就是它牟利所在嘛，嗯,嗯，所以我觉得大家如果有看到这件事情，可以。做的目前做的事情就是不厌其烦的检举，嗯，我们造成那个管理者的麻烦，可能也是反抗的一种方
0: 式。对，检举他。好，呃，第二题，受害者的朋友该怎么提供支持或是陪伴
1: ？啊，这个其实很重要，嗯、因为我觉得可能不一定每个人都有遭遇到所说性别暴的事件，但是可能会有人在一个，比如比如说你可能会有朋友透露这些事情给你知道。对，然后我觉得，当他呃，就是你有朋友是当事人，然后他要跟你讨论这件事情的时候，你要先意识到他是在很脆弱的状况下，嗯，基本上他不太能够跟，他不太能够跟家人讲这件事情，他很害怕，因为随时这个东西可能会让更多人看，比如说是私密影像散布好了，或者是他隐私被揭露，会有更多人恶意会出现，然后更多人知道他的隐私，嗯对，所以我觉得在这个时刻，除了有一些病，比如说最最呃。建议大家的方式是你先知道之后，先确认一下他的情绪反应。如果他的状况其实是蛮不好的话，看有没有办法，你有没有办法提供情绪支持？如果你也觉得啊，其实有一点超过你的负荷，嗯、我觉得可以跟他谈聊聊，看有没有机会可以跟一些社工团体做咨询，嗯，不一定要立刻做处理，因为那个时刻的当下，他应该是一时之间千头万绪，他不知道该怎么办。对，但是跟社工团体联系其实是一个蛮好的选择。像现在台湾有几个 NGO 团体都有在做数位性别暴力的处理，比方说像有一个是专门在做成人的数位性别暴力的数位女力联盟，嗯，对，然后还有像是传统大家比较常听见的妇女团体，像是现代妇女基金会、立行基金会、嗯、妇女救援基金会。都有在做相关接案的处理。嗯，嗯如果你真的不知道该怎么做，打电话到一一三，各县市社会局其实也会帮你做派案
0: 。哦，一一三。<解>所以
1: 其实，然后那个决定你要怎么做，嗯、要不要报警这件事情，社工都会尊重当事人的决定，所以不会立刻就帮你转接到一定要报警的状况或什么的
0: 。假设呃，他们有一个朋友圈，或者是假设他们有一个公司，嗯、或是他的组织，嗯、现在就是大家都知道其中一个人出事了。是，嗯、呃。怎么说？大家要表达支持吗？还是假装没这件事
1: ？哦、老实说，这个我们之前讨论过，这个很 case by case，、哦、就是呃，但是如果有相熟的人，你先去跟当事人讨论一下，会是比较好的做法。嗯，就就是因为每个人期待其实不太一样的，有些人可能是想说让我静一静，嗯嗯嗯有些人可能觉得我希望大家都可以站在我这边。嗯,嗯嗯，对。但是无论如何，当事人的意愿是很关键的状态，因为他、嗯。在那当下，他可能会有不同的需求。理解<接>对，嗯、所以我觉得，如果有机会你听到类似的事情的话，嗯、比方说之前就有发生过那种看到呃认识的人的裸照被外流，他第一时间他觉得很愤恨、愤很愤慨嘛，所以他就立刻跑去说：“哎、欸，你知道吗？我看到这个东西，我真的曾替你抱不平。”然后在那当下，当事人才知道这件事情，然后所以他就当时也很惊吓。对，所以我们那时候都会觉得说：“嗯，如果说你看到你觉得很惊吓，然后你凡是认识的人的话。”先不要很激动的跑去找当事人说，哎、欸，什么你知道吗？你看一下，哇，好多地方都有，不要这样子。对，就是你可以先做一个有点危机控管，你可以先跟他稍微就是、嗯、呃表达一下说，哎、欸，好像有一些状况，然后需不需要？就是你、嗯、如果你不想看的话，也可以，我们可能先跟社工联系看看，看怎么处理。嗯嗯嗯、对，就是温柔一点的告诉他这个资讯，嗯、这个还蛮重要。嗯嗯嗯嗯、然后呃，另外一个状况就是尽量要帮他做出一个安全网。对，就是因为假使是一个公司， oh. 一个朋友群中，我相信一定会有人是抱持着担心，想说啊，很严重吗？发生什么事？它到底有什么影响外流？哎、hey, ，但是这个时候就是灾难控制要管理的越小越好。对，所以如果说有机会的话，其实基本的处理，社工的处理也是这样，就是我们会先做基本的搜证，然后搜完证之后，台湾现在其实是有一些平台可以帮忙把、嗯、呃照片下架，如果是有网址的。嗯嗯，所以是网站上啊，或者是社群媒体上，只要有网址的照片，未成年人可以找 iwin，iwin 对，对然后成年人他们呃有点像是一个同样的，
0: 嗯
1: 、呃后面的那个承办的团体，他们其实有两个界面，嗯、成年人叫做私密隐私的私，软密的密，可以把那个网址下架，嗯，对，所以他可以做到基本的就是灾难控制，嗯，嗯可是，在那之前要先有一些完整的搜证，所以不建议大家。因为有时候你收的证不一定可以当证据，
0: 嗯、所以还是比
1: 较建议跟社工做联系
0: 。了解，嗯，没关系，我们。我我察觉到啦，如果大家是有需求、有兴趣的话，关于呃发生了私密影像的问题之后怎么办？通报的流程啊，法律上面可以用措施啊，或是接下来心理的复原啊等等，或是平台业者他扮演的角色是什么，或是跨国追查这件事情困不困难，或是警政单位他们的角色又是什么？这个完全是一个可以在另外另外一题的东西，关于通报之后发生什么事情。嗯、但今天至少我们知道，先打一一三对。然后，如果你是他身边的人的话，你自己 handle 不了的话，请千万不要自以为该怎么 handle， 就是呃，先确认对方的意愿，然后同时你也可以寻求呃专业的人的协助，这样子。嗯、好，第三题，司法上面如果结果不如社工或者个案的期待，嗯，心情怎么调适？你们你们在第一线的工作的人，嗯啊、呃，会遇到这种吗？
1: 会，因为其实、嗯、呃。我觉得像很多时候台湾的那个性别暴力的那个修法，也都是因为先有一些很严重的，应该说，比如说家暴法、性侵害防治法等等，都是发生了很严重的社会事件，催生了法律的出现，然后法律慢慢的变完整。我们现在在社说性暴力的状况，有点像是现在有很多事件我们正在朝向有一个比较完整的法律出发的路上。还没有出现， oh, 对，嗯、所以像去年呃，就比如说有那个跟踪少扰防治法，然后是会跟踪。嗯、去年年底有做了一个，就是现在在目前的性别暴力相关的法规里面有一个修法的进程，就是我们会把私密影像的呃类型放进去，嗯、然后这个都还在修法过程中， oh, oh, oh. 所以刚刚提到的问题是，如果说司法的呃状况不符预期该怎么办？老实说。这个是现在最
0: 常常不如意、最常发生的事，因为连法源都都不
1: 没错，法源依据其实不够完整。嗯、对我觉得比较像是，呃，这个同样，比如说，如果是一个社工，我在跟我的个人讨论的时候，嗯、我还是会先让他知道有这个限制。然后，过往我们在各种性别暴力的议题里面，大家都会有一种我想要对方付出代价。但是老实说，对方受到法律制裁这件事情的判断，真的不是我们可以控制的。对，然后每个事件其中状况都不太一样。天呐<哪>，对，嗯、但是其实我们后来会发现，个案的复原和相对人得到什么样的制裁，其实有时候不是完全重叠在一起。哦，对，就是当、嗯、当事人在碰到这件事情的痛苦的点是，比如说有好多东西都失去控制，我对人性失去信任，然后我得不到支持，社会对我这么不友善。我为什么一直被伤害？对，所以在这个状况底下，我觉得司法可能是其中一个议题，但不会是全部的议题。嗯對，所以为什么我们社工在做，会需要帮当事人做安全计划，嗯、就是希望可以全面帮他再整理一下，他怎么样找回原本生活节奏的方法。嗯
0: 嗯，当然啦，社工本身在这个过程上面的那种挫折感或是什么的，嗯、那完全是另外一件事。<錯>因为，嗯，社工面对到的情况是。他原本在辅导这些所谓的性别暴力，只是现在多了一些数位的各式各样的界面跟各式各样的施暴的方法。嗯、对，那社工自己还得跟上这件事情，那他反而或许会挫折，觉得哦，是不是帮不了个案啦，嗯、或者是说既有的制度上面，他好像做再多也没有办法怎么样啊等等。其实。阿弥陀佛，大家好，关心社狗，<笑>觉得他们好难。<笑><的>好，接下来一些是私密影像问题。有人说，常见的原因到底是什么？是分手后报复、手机木马成事，还是偷拍？有人问说，啊、呃，被被偷拍的人会被同情？那如果他是自己同意被拍的人，散播了之后，嗯、是不是人们就不同情了？嗯。就
1: 是我觉得这个嗯、呃，切成两个问题看，就是刚刚在那个生命影像部分也有分享，嗯,嗯,嗯其实比例比较高的是合意拍摄之后被散布的，哇，那当然这两个关系可能会是伴侣关系，有可能真的是比如说他们就是一个性伴侣的关系，嗯、或者是各式各样的状况下，他被邀约，他是网络交友认识的，然后要求对方说我好想你哦、喔，你可以传一张你照片给我吗之类的，哦、欸，这种可能性都有，哦、但是。拍摄的时候是同意的状况的，是目前比较多的，嗯、
0: 所以你
1: 可以想象一下，当事人真的会受到双重冲击。就是我这么相信你，你居然把它散布出去
0: ，<哇>或
1: 者是没想到你居然对我做这种事，然后之类的，哇！对，所以其实在，在在这件事情上，我觉得，呃，对当事人来说，那个冲击性就是很很复杂，嗯。然后这又连接到刚刚说的，就是那个呃，被谴责，当事人很容易被谴责或者是被责怪的这个状况。对，然后我觉得这个会回到像我们刚刚说的哈，呃，比方说，假使我同意拍摄，嗯，真的不代表我同意他转传
0: ，对
1: ，所以他如果要呃违反我的意，比如说我们都可以同意拍，拍的时候也超开心，可是，在转传的时候完全没有问过，这就是一个犯罪。嗯、然后、嗯、这个犯罪其实，那前面他会想说，那你为什么？呃，这个是跟刻板印象的关系，对。然后这很有趣的是，这个刻板印象就是对于性的刻板印象。在我们的文化里面，对男性和女性其实要求不太一样，这很奇怪。对，这就是一个呃长久以来的刻板印对性刻板印象的问题，还有对于女性的那个荡妇羞辱的问题。嗯，对，所以我觉得事实上为什么会一直有出现谴责受害人？目前实际案例性私命影像受暴者，大部分都还是以身理女性比较多，男性还是会有，特别是男性其实很多会在那个网络交友诈骗里面，然后。啊、呃，就是被骗去私密找，进一步再勒索他，这种也有。哦、对，可是实际上案例比起来，像是青少年，其实男性比例比较高，大概是三比七，男生三，女生七。嗯，成年之后的成年人去通报说我发生性、呃、就是这种性美暴力，所谓性美暴力、私密影像散布的，大概是一比九，男一女九。哦，对。但是我们这想象到可能、哦、而已。嗯嗯但有可能是因为男性要成为受害人的这个认同可能更困难产生哦嘿， oh, hey, 我怎么样看到我是性思敏像受害人？我是个男生， oh, 我是男人，<笑>这么难对？所以其实实际上，我觉得这个议题比我们想的还要复杂，<哇>它牵扯到好多刻板印象的
0: 是、欸。是哎，是哎，
1: 但还是要回到一件事情是，是<哇>就像我们现在有性侵害，如果说以前会有讲说，你是不是你穿太少？是不是你讲了调调情的话？你发生这件事，你活该。好、哦，那这个概念我们都知道，谴责受害人是一个错误的连结了。嗯，其实不应该违反他的意愿跟他发生性行为嘛。嘿，所以是那个相对人的问题。在说性别暴力事件、性思密相散步也是一样的概念。我们应该要谴责的是那个违反意愿去散布照片的这个人，嗯、而不是当事可是社会文化需要推进嘛，像责怪、呃、不要责怪受害人的概念，在实体性暴力我们都推了这么久，嗯嗯，现在其实我们也花了蛮多力气正在推这件事情，嗯
0: 嗯嗯，而且不要进进一步成为。加害人，的同伙啊，<錯>等等的这样子，嗯,嗯，好，嗯，有人这边问到儿少，然后我们又有一位听众，他刚好是儿少的心理师啊，是的、嗯，所以我们最后提一下他他给的看法，我觉得这好像。不只是在儿少的层面会有这种问题，他说，呃，有的是小时候还分不清楚界限是什么，因为他当然可能性别认同这些都还没有出来嘛，所以他别人就比较容易侵入私领域，或是得到他的私密影像啊等等的。然后，呃，他也提到儿少的内心层面其实是很寂寞跟需要被关怀的。网络世界，如果有人可以让他感觉被在乎啊，他就很容易掉入陷阱。我在读这行字的时候，我觉得好像不只是二少，就是嗯，网络时代很多人的在社交网站上面，其实呃，空虚寂寞觉得冷啦，对，没错<錯>，是不是？
1: 啊、呃，因为其实，在那个呃，教育部有一个国中小网络素养的网站，就讨论到为什么网恋、嗯、啊，我现在都觉得这个词其实也有年代感。网络恋爱为什么那么迷人？<笑>网恋<戀>，网
0: 恋，对。<对>好，的确年代感。对
1: 对对，嗯、然后他讲到几个观点，我觉得大家可以思考一下。嗯，当然，像心理师刚刚说的，比如说我们的界限啊，或者是我的自主权这件事情，有没有很好的被练习是一个关键。嗯，但是像网络呃，跟另外一个陌生人发生亲密关系这件事情，其实他那时候列了几个点，我觉得蛮有逻逻辑的。第一个是，他可以越过，比如说外形或者是社交上面原本先天条件的限制，这在讲什么呢？像是我是一个比较胖的成年人，我小时候是个比较胖的青少年，我对我的外形很没有自信。嗯，所以当我在认识一个新的可能的情感对象的时候，这个会是我自己放在我就是弱势第一个，应该说我最差的缺点，大家会看见这件事情，我的自我设限。嗯，当然对方搞不好就喜欢肉肉的，我也不知道。嗯,嗯可是其实我在跟别人互动的时候，我会焦虑嘛。嗯，所以网络的交友其实低程度的可以，应该说呃，它可以很。很、嗯、让你，比如修图啊，你可以用各种图片的方式去展现自己，让你避掉这个让你焦虑的外在，或者是比如说有人口条不太好等等的，对，然后你可以营造出一个比较迷人的样子。我觉得这是一个在你跟另外一个人互动的时候，好像真的蛮可以理解的焦虑。那另外还有一点是，其实，在互动的这个时候，会有一些你比较容易找到同样社群的人，因为其实网络的一个特性就是，比如说你都喜欢看动漫，你都喜欢音乐。所以你在这个社群，你会找到志同道合的，或是你喜欢打电动，对对。所以呃，情感教育里面我们在讲说，你要怎么样跟一个人维系亲密关系，嗯、没有共同话题、共同的爱好，这个时候不是第一时间就已经满足这件事的吗？嗯，或者是你都想要找到伴，你都上交软体，对吧？嗯、所以我觉得网络的社群的特性的确可以满足这个条件。嗯，那、啊、另外还有一个就是那个刺激感。就是你不是很确定这个人到底是谁，然后在暧昧时候的那个刺激感受、肾上腺素，嗯、完全连接在一起之后，就让这个网络恋爱的状况变得更加迷人。哦嗯、所以就像志新说的，是不是只有青少年会掉入陷阱？我想不是，没有没
0: 有。没有<笑>对
1: ，就是<有>呃，如果说你你的就是比如说你交友的需求刚好有有，应该说网络上的社群有符合这些事情的话，成年人也很容易会。啊、哦！不小心掉进陷阱
0: 。对啊，对对啊，嗯，每个人都有脆弱的时刻啦。对，嗯，所以呃，我们之前做网络交友诈骗的采访的时候，就知道很多，甚至是企业的高阶主管，或、嗯、是已经是退休的，就是已经当阿公阿妈的。那其实每个人在生命不同阶段都有他脆弱的理由。对。那我觉得，就是有心人，他只要抓住你这个、这个、这个弱点。在那个脆弱的时刻，透过网络，他真的可以做很多的事情。<错>那只是我觉得，尔少另外一方面，也只是他可能就是呃。刚,刚你像你说的，呃，荷尔蒙的部分呐、啊，或者是情感的好奇心啊，等等，所以更容易在私密影像这一块上面是被被对方作为掌握的这一块，或是他他们要就是这些东西啊，没错没错，没错对，所以嗯，这个问题不只是给不只是给尔少，是给大家在网络上面的时候，就是都要特别的小心的。嗯、我觉得今天应该只是这个题目的开始，<错><笑>对，因为我。我觉得这题目，嗯，过去媒体大部分的报道，当然就是哦，有一些嗯、呃、新型态的攻击行为出现了，或是指标性的受害者出现了，或是呃有张力的嗯受害情况出现了，对。可是我觉得这种。它更更牵扯到性别这件事情，就所谓的数学性保歧视跟性别相当相当有关系。没错<錯>，很多时候就是你说的在关系里面那个权力关系，呃，会透过数位性别暴力展现这种权力关系啊等等。嗯,嗯，我觉得我们或许可以针对不同的。呃，性认同、性别倾向，或是他的性别是什么？我们或许之后可以再进一步的聊这些东西。我觉得那个可能真的会对每一个个人去思考，在面对刚刚讲的种种的这些情境的时候，那个救急 n 选择，其实反映出很多你对于性别、性认同、性倾向这些你自己是怎么看待的，或是你有没有爱惜自己，或是理解。自己的状态啊，等等，这个好像蛮蛮细微的。那很难得，我们节目是有，就是就是因为我是男生嘛，所以遇到特别遇到女性来宾的时候，都会呃想请她跟我们女性观众说说话，因为、嗯、因为我觉得我我们的可能出发点或是。定位就不太一样。今天谈这个题目，以生理女性来说的话，有什么特别？是否生理女性她在思考上面，或是理解这件事情上面，嗯，可能不会注意到的？你想要提醒大家的是。
1: 我觉得首先可以先从一个大前提讲起，就像是我们单位在做性别和科技议题的时刻，我们也会一直小心提醒自己，就算我做的是数位性别暴力，我也不会只把网络看成是一个很可怕的空间。嗯,嗯嗯。因为老实说，它可以学习，它可以互动，它可以让你获得很多的能量
0: 。它可以很浪漫啊。很浪
1: 漫，对,对啊。你也可以真的在上面碰到你很喜欢的人，也不一定。嗯对，所以呃，我们不能只是在。但是讨论暴力的时候时刻会让这件事情看起来有点可怕，所以我觉得我们的概念比较像是增加一些，<笑>就是让大家可以评估的指标，或者是让大家思考的点，让你在判断这件事情的风险性上可以有一些，嗯、就是我们可以有更好的就是评分标准出现。嗯，对。然后我觉得，呃，对于女性的听众，生理女性。我们从小到大真的承担了好多性的污名，是啊，对，就是我到底是要成为一个性能力好的人，还是性能力不好的人？好像都对啊，就女性性能力很好，跟男性
0: 性能力都会对你说些什么
1: ？对，就是这个评分标准。如果一个女性性活跃的话，表示是一个道德上可被批判的人吗？嘿、hey, ，就是这个会回到我们刚刚说的那个性别刻板印象上。嗯,嗯嗯嗯，对。然后我也会想要跟大家提醒，因为老实说，其实很常会发生，呃，就是。那个艳女文化的无所不在啊，是连女性都很容易掉进陷阱
0: 。Oh, 所以，像有一
1: 些，<是>比如说女艺人之前呃，可能私命相被外流的时候，嗯、你也不乏会看到有一些女性在下面回说：“我就不是像这种随便的女生，碰到这种事情，其实很可以想象。嗯”但她背后其实就回到我们刚刚前面讲的，就是这个社会对于女性的性是很压迫，或是很规范的。嗯，对。然后，我觉得这个东西整体而言是不利于我们讨论性自主的事情。嗯，对，所以。我们呃，就是女性朋友，我们要小心不要掉到这个陷阱的原因，是因为当你身边真的呃，比如说我们一生中，你看七十几 percent 有收包经验，对啊，或者是我们的朋友有收包经验的时刻，如果你保持的状况是先想着，假使我乖巧一点就不会出事了，你要怎么看待自己的收包经验？天哪，你就会陷入一个无限的自我谴责的循环，会很痛苦。对，所以我觉得我们不能跳到这个陷阱里面，我们要看待的是。这件事情是一个呃，有点像是他假设真的发生了，嗯，可能是我在这个时候，我有我跌了一个胶，我现在在这边觉得好痛苦，我需要再站起来的力量。所以，我觉得我们能够希望可以帮大家建议的是，我怎么站起来，我怎么样再找到走回我生活节奏的这个这个呃原本的节奏。
0: 对对
1: ，所以我觉得心态上面啦，我们要谈性别暴力的时候，真的要还要还是要回到我们不要被刻板印象，不要被厌女文化限制。嗯，然后如果真的有发生事情的话，绝对不是你的错，就跟妇女妇女救援基金会。二零一五年的时候就提醒大家这件事情了。嗯，对，所以呃，勇敢的帮自己找到呃，就是可以协助你的伙伴，嗯、我觉得这个是帮你找到自自己的知识力量，或是成为别人知
0: 识的力量，也是一个重点。嗯，我觉得我们今天的讨论真的蛮好的，很很开心，就是能够请到玛丽，我们也学到了很多。就是怎么拍照啊
1: ，<笑>一些小 tips，
0: <笑>或是关于拍照我们可以有的讨论，我觉得这样蛮健康的。就是说，呃，我们正是在这个数位环境之上，大家有的各种的互动的方式、嗯、交流的方式、交往的方式，但我们不会因为这些这些很常发生，所以就觉得。那一些暴力啊或不好的事情，就是难以避免的。我们这两件事情并不冲突，我们正视它，嗯、然后也摊开来，我们好好的聊一下关于这件事情该怎么办。<做>那嗯，我想关于这个题目，呃，我们第一次做这个题目，所以不确定有没有交代的很完整，但大家都知道有哪一些组织在做这些事情了，也可以上冰冰女力的网站。那如果有觉得嗯，你想要加入这个讨论的。不管是你是专家学者，或是你是社工，或者是你自己有经历过这样的流程，或者是你是呃当事人的朋友等等的，呃，欢迎都可以私信跟我们联系。我们可以先聊一聊，或是你可以呃告诉我们你想要关心的面向有哪一些，又或者是你觉得我们的讨论还可以用哪种方式发生，我们都可以再试看看。因为特别是这种题目，我觉得我们需要呃更。完整、跟坦诚，然后开放性的，让大家一起来想一想。或感受这个题目在我们生活里面的那个重要性，所以很开心今天第一集就邀请到玛丽，谢谢你的时间，谢谢谢谢。谢谢然后大家记得，如果呃想要支持这个组织的话，就是你的钱是最最最最最直接的。<笑>然后谢谢你的收听，而且听到了最后，如果你觉得这个节目还不错的话，可以在 I G 或 Facebook 上面搜搜寻五银咖啡，或是不好意思，请问一下都可以找到我们。那我们每一集呢，都会先事先开。放提问，所以欢迎你提出各式各样的回馈或是问题，我们就会在节目里面请来宾一起来聊一聊。那当然，我们也需要抖内，因为我们是个佛系经营的团体。<笑>如果没有抖内，我们就是认命，就鼻子摸摸收起来了。<笑>所以，如果您觉得还不错的话，就是让我们知道，然后我们也会收到钱之后，我们也会认命的继续做下去。这样，好，谢谢你的时间，我们下次见，拜拜。